0: 英雄也当过龙套，小人物也能做主角。每周五晚上，让我们一起来听听三国那些人说说他们的故事吧。第四十四集：书呆子、战神、副队长前篇。曹军对夏培城发动总攻击，吕布亲自上阵御敌，天下无双的实力让曹军最强的勇士许褚也败下阵来。但是，对于吕布感到不满的魏旭、宋宪、侯成三人决定放弃抵抗，向曹军投降。就在双方激战之际，魏旭打开了夏培城的东门。曹军趁机大举入侵，在城外苦苦驻守了个把月的曹军士兵累积的怨气全部向着夏培城发泄，见人就杀，一时之间，城内兵荒马乱，尸横遍野
1: 。小姐。夫人
0: ，老李，你怎么了？怎么满身都是血啊
1: ？
2: 曹，曹军杀进来了！哎呀，快逃啊！老李，你受伤了，先不要说话，疗伤要紧啊！呃，啊
1: ，我，我我不行了，夫人，小姐，老李，不能再侍奉你们了。
0: 起来！你不要死啊，李林大姐，没有时间了，我们快备马逃出去。可是，可是老李受伤严重，的老李转眼之间已经没有了气息。貂蝉知道事态严重，立刻拉着严氏和李林准备从后堂逃跑。然而，危险已经找上门来
1: 。哦哪里来的姑娘这么漂亮啊？对呀、啊，而且还有三个呵呵。等一下，咱们可以好好爽爽。老弟，把门关上。是，大哥
0: 。大胆，你们做什么？<笑>哎呀，这不是明摆着吗？让你看看爷的厉害。我警告你，立刻给我滚出去，不然休怪我不客气。
2: 哦，没关系，没关系，你可以粗鲁一点，也就是喜
1: 欢劲儿大的
0: 。几个心术不正的士兵围住了势孤力穷的貂蝉等人，他们一脸淫邪，准备趁乱辣手摧花。不过他们没有想到，美丽的蔷薇却带着尖锐的刺。啊！呃、嗯
1: ，大
0: 大哥。电光石火之间，带头的士兵应声倒地，喉咙上赫然插着一支发簪，众人一时都惊诧不已。他们没有料到，看来柔弱的貂蝉竟然会出手反抗，而且还一招毙命。人义，你怎么这么厉害啊？<一><笑>没有啦，以前要去侍奉董太师的时候。义父让我先学了点防身术而已
1: 。哼，你个小贱人，竟然敢反抗！弟兄们，一起上！我看你还作怪
0: ！啊、就在这紧要的关头， <Okay. S 1> 张辽正好赶到现场，一见到将军府外围满曹军，担心吕玲等人安危的张辽心急如焚，出手毫不容情，解决了门口的曹军之后。张辽立刻奔向内堂，听见里面人声嘈杂，大惊失色。小女林，两位夫人，我来救你们了！以为吕玲等人遇到危险的张辽，一脚踢开房门，正准备大开杀戒，却只看见地上横七竖八满是曹军的尸体。貂蝉正要放下手中的长剑。而吕玲喊严氏，则站在一旁毫发无伤。小温院，张辽将军，你来啦！幸好你及时赶到
2: 。呃，看夫人这个身手，我觉得晚一点到好像也没什么关系啊
0: 。张辽，你不是跟高顺在西门镇守吗？怎么跑来将军府呢？而且，曹军怎么就突然杀进城了呢
2: ？哎，我跟高顺。本来负责守西门，想不到曹军忽然从后面包围过来。我猜呀、啊，可能是东门被攻破了。高顺要我先回来救你们出城，他带县阵营的弟兄挡着先
0: 。那，那吕将军呢
2: ？哎，这个我不确定。但是老大武艺天下无双，想动他没那么容易。啊，没有时间了。小李宁，两位夫人，我已经备好几匹快马，就在门外。你们立刻离开下北城，跑得越远越好。我掩护你们杀出去
0: 。小文月，你要回来哦！你要带爹爹一起回来哦！这
2: ……哎，我尽力而为了，快走吧
0: 。吕玲的眼中充满了担忧和期待，但是张辽没有办法回应这个眼神，他只能一边敷衍回答，一边带着貂蝉等人快快上马。因为这一次，到底谁可以从战场归来，真的没有人可以确定。在张辽和骑兵队的努力之下，终于杀开一条血路，让貂蝉等人逃出了夏培。但是由于敌军的人数太多，骑兵队的成员也死伤惨重，好不容易目送貂蝉等人离开。张辽转身望向战火纷飞的下邳城，只见曹军已经将街道堵得水泄不通。他握紧手中的长刀，脑中忽然一片空白：这么多的敌人，到底要如何对付？陈功、高顺和吕布都还在城里，如果遇上了危险，应该要先救哪一个？沉吟了半晌。张辽有答案了
2: ，我张辽戎马半生，大概今天要命丧于此。不过，只要老大还活着，我军就还有希望。抱歉了，高顺、公台先生，要麻烦你们自求多福了。我这条命是老大救的，再怎么样也要还给他。如果有个万一，到了九泉之下，我再好好让你们扁一顿吧。老
0: 大。我来了。仔细考虑之后，张辽决定带着仅存的骑兵队成员前往白门楼。他至少要确保吕布可以全身而退。然而，所谓福无双至，祸不单行。正当张辽抡起长刀，调转马头，准备杀回城里去的时候，夏侯渊带领大队人马从城楼上绕了下来。正好挡住了张辽的去路
2: 。嘿呀！我是曹军第一猛将夏侯渊，张辽，你们到此为止了。哈，曹营第一猛将不是许褚吗？什么时候换成你了？我看啊，你是随便说说的吧？什么随便说说？你少瞧不起人呢、啊！我告诉你，嗯，如果你真的是第一猛将，后面带那么多人干什么？有种的话，跟我一对一啊！好啊！哼、嗯、哼
1: ，你少来！这招你们家高顺玩过一次了。你们说的一对一都是骗人的，我才不会再上一次当。郭家先生说过，只要把你们几个带头的分开，你们吕布军就没戏唱了。尝尝我夏侯渊
2: 的狼牙棒吧！哎，结果拐不到你啊，这下没办法
0: 另外这边，成功原本正在北门带领部队修复城内因为水灾而损毁的设施，然而却忽然发现街道上出现了大量逃跑的百姓和曹军，场面十分混乱。呃、哎，公台
1: 先生，怎么曹军一下子变那么多啊？这一定是某一个门被攻破了，曹军才能这样长驱直入。大事不妙了，那那公台先生现在该怎么办啊？哎，为今之计，我们只能逃了。如果能够顺利撤往淮南，或许可以拜托袁术收留我们。将军现在镇守在白门楼，我们赶快清点现有的兵力，前往支援将军。只要能够保住将军安全，未来或许还有一线生机啊！呃，是，知道了。
0: 成功知道大势已去，准备带人掩护吕布逃走。就算放弃了城池和所有的资产，凭着吕布过人的作战能力，或许还有机会和袁术合作。虽然成功做好了最坏的打算，但是情况总是比他想的还要再更坏一点。啊啊还没有离开北门多远，陈宫等人就在街道口遭到曹军包围。带头的将领手提一把战斧，指挥手下将所有的退路全部截住
1: 。某家是曹军教尉徐晃，公台先生，大事已定，请你不要做无谓的反抗。呃，可我、啊，我
2: 跟你们拼了！
0: 虽然成功奋力抵抗，但是毕竟寡不敌众，遇上了能征善战的徐晃，成功的部队战线很快就溃败，而成功本人也遭到了徐晃的俘虏
1: 。哼，别以为你们可以轻易得逞，冀兵队和县阵营都会让你们吃足苦头的。冀兵队和县阵营吗？哼，这某家就不确定了。
0: 夏培城的西门，肃杀之气弥漫四周，许多的房舍顶上燃起了熊熊烈火，地上的水还没有退去，水上有火，形成了一幅冲突的画面。因为曹军大举入侵，百姓惊慌失措，四散奔逃，生怕只要晚个几步，就会被曹军拉进阴曹地府。但是由高顺带领的陷阵营依然凭借着最后的斗志和毅力，在地狱的门口苦苦支撑。杀
1: ！陷阵一队，报告战况。启禀高顺将军，附近街道已经大部分被曹军占领，另外西门长期淹水，城门毁坏变形。根据估计，曹军再过一两个时辰就要攻进西门来了。嗯、我营人数还剩多少？回高顺将军，二队、三队已经全部阵亡。现在我们总人数加起来不超过两百个
0: 。总是所向披靡的宪政营，在曹军紧锣密鼓的攻击之下，死伤过半，人人都伤痕累累。而作为主将的高顺更是受伤沉重，不但身中数箭，左手也被敌军砍断。因为失血过多，高顺已经难以维持平常昂然挺立的姿势，一个踉跄差点跌倒。但是他却死命拄着长枪，绝不让自己在这里倒下
1: 。穷、嗯、途末路。是否怕死？一点不怕。高顺将军，请指示下一步
0: 。高顺的目光凌厉而坚定，他鼓足力气，向着仅剩的县阵营成员高声喊道
1: ：“尽忠职守，直到最后。”“尽忠职守，直到最后。”“尽忠职守，直到最后。”最终之手，直到最后，杀！杀
0: 激昂的口号此起彼落，县阵营的士兵一个一个向曹军冲杀了过去。到了这个时候，生命对他们来说已经不重要，唯一重要的是身为县阵营一份子的骄傲。刀起刀落，鲜血漫天飞舞，这是职业军人专属的舞台。只有迸发最后的璀璨，才能够迎来完美的谢幕
1: 。现阵营所有人听口令：一、二、三，推啊！遥、啊啊、<唉>望台要倒了，大家小心啊！来不及，来不及了、啊！
0: 足足有三丈高的瞭望高台，在宪阵营士兵的合力之下，就像被砍断的大树一样轰然倒塌。许多草军士兵来不及逃，当场被高台压倒。随着高台的倒塌，宪阵营的威名也就此走入历史，只剩下满地折断的兵器、阵亡将士的尸体。还有一个染血的面具。下派城的各处战火冲天，交战之声不绝于耳。但是在白门楼这里，时间却仿佛流逝的特别慢。在此处坐镇的是天下无双的战神吕布。对没有见过吕布的人而言，这个浮夸的称号不仅让人怀疑，真的有天下无双这种事吗？大概是家有天醋的道听途说吧。而就在今日来到白门楼的曹军都知道，天下无双不是道听途说，而是活生生的传奇。
1: 啊又死了！第十三队，接着上
0: 。没有人可以确定，究竟是因为主将被击败导致曹军的士气受挫，还是因为退无可退让吕布军被水淹战。吕布喊赤兔马在战场上驰骋，方天画戟就像永远吃不饱的野兽一样，无情吞噬眼前的曹军。曹军从黎明打到中午，发动连续十二波的攻势。然而，不管怎么冲，就是无法突破白门楼的防线
1: 。呵天哪，那个吕布还是人吗？我们都攻了三个时辰了，还攻不进去诶！哎，妈的，要让你先上，连许褚将军都败了，我们上也是找死啊！妈了个小蛋蛋，我才不相信他有多硬！用刀砍也好，用箭射也好，总之要他的命啊！
0: 锋利无比的方天画戟，加上吕布过人的膂力，在白门楼前画出一片扇形的防线。胆敢跨越防线的敌人，非死即伤。不死心的曹军一度放弃短兵相接，改用弓箭远程射击。试图用箭雨将吕布淹没，但是吕布的赤兔马犹如风驰电掣一般，一下在前，一下在后。曹军的弓箭部队还没来得及瞄准，吕布已经切进队伍里面一阵冲杀，弓箭部队被逼得四散奔逃，狼狈不堪。嗯
1: ，下一个是谁？
0: 吕布战得血脉喷张，沉浸在天下无敌的快感之中。他非常确信，只要手上有方天画戟，胯下有赤兔马，在这个世界上他是找不到对手的。然而，在这个酣战的当口，吕布却忽略了一件事，那就是天下无双只有一个人，他有超乎常人的武力。但是跟他一起作战的部下却没有。不知不觉中，力竭倒下的吕布军士兵越来越多，白门楼前的扇形防线也越来越小。曹操在远方高处观望战局的发展，见到己方大军鱼贯进入下沛城中，原本对于胜负已经有了八成的把握。然而，不但迟迟收不到捷报，甚至连麾下的第一勇士许褚都因为受伤而被送回后方。曹操的内心又开始担忧了起来
1: 。哎呀、哎！哎！哎！哎
0: ！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！
1: 哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎
2: ！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎，哎，郭嘉，郭嘉，你看看怎么弄成这样啊？连傻大个都被打败了。呃、哦，我跟吕布啊也不是第一次交手了。虽然他能打，我早就听说了，没想到他这么能打。难道光靠他一个人就能守住夏培吗？哪有那么犯规的？呃，哎，奇怪，这次酒怎么喝得这么快啊？只剩一点点了！哎，死酒鬼，我在跟你说话，你是有没有听到啊？哈哈哈！在下知道主公忧虑，不过请主公放心。哎、呃，那主公请看
0: 。郭嘉说到一半，把酒壶拿得高高的，向着嘴里倒，但是就只能滴出一两滴酒，看起来是真的都喝光了。郭嘉用袖子擦了擦嘴，一脸意犹未尽的样子。呃，郭嘉
2: ，你这是要我看什么？你天天在喝酒，我早就看腻了。哎，还是你现在要表演用鼻子喝酒给我看呢、啊？主公啊，天底下没有永远喝不完的酒，也没有永远不会累的人。吕布再怎么厉害，终究是血肉之躯。总有体力用尽的时候。按在下的推算，今天就是分出胜负的时候
1: 了
0: 。所谓绳锯木断，水滴石穿，就如同国家所预料的一样。在曹军一波接一波的攻击之下，吕布的体力和意志都一点一滴在流失。曹军死伤不可计数，但是吕布觉得两只手臂都已经快要失去感觉。方天画戟在连续的攻击之后，已经出现了不少缺口，上面的血污厚到甩不干净。而原本剽悍无比的赤兔马，除了越跑越慢之外，还张开嘴大口大口地喘着气，明显是体力不支的模样。而曹军连续发动攻势之后，同样出现了疲惫的状况，攻击也不如一开始的猛烈。吕布见到这个情形，知道这是一个喘息的机会，他吩咐手下继续迎敌。自己则调转马头回营，争取短暂的休息时间。经过了四五个时辰的连续战斗，吕布今天第一次坐下来休息。他将方天画戟靠在身边，在凶险的战场之上，似乎只有方天画戟是他唯一可以信赖的伙伴。吕布觉得今天好像跑了很长很长一段路，忽然有机会可以放松一下的时候，累积的疲劳感忽然像海浪一般涌过来，他的眼皮越来越重，眼前的景象也越来越模糊，不一会儿就沉沉睡去了
2: 。机会来
1: 了！我操，你小心一点！万一他醒了怎么办？嗯，你们干什么
0: ？吕布睡到一半，忽然觉得脖子和身体被东西套住，听见了窸窸窣窣的声音。他忽然醒转，发现两个士兵正在用绳索将他绑起来。吕布大吃一惊，本能的发力反抗，而两个士兵也吓了一跳，情急之下和吕布拉扯在一起。吕布虽然疲累，但是只靠两个普通的士兵根本无法完全将他压制。他大吼一声，挣开了身上的绳索，伸出手掐住两个士兵的脖子，将他们高高举起，准备结束他们的性命。呃、两把匕首狠狠刺进吕布的肋间。他只觉得剧痛难当，一口气提不上来，当场摔倒。抬头一看，两个再熟悉不过的脸孔出现在他面前，正是他的亲信魏旭和宋宪。然而很不幸，这一次他们不是来帮吕布的
1: 。宋宪，魏旭，为什么？为什么你们要害我？时势所逼，我们也是不得已的。懒得跟你解释，到曹大人面前再说吧。全部给我上！啊
0: 、魏许一声令下，二十几个士兵一拥而上，将吕布紧紧压制在地上。就算吕布勇猛无双，但是受伤在前，加上又有二十几个人的重量压在他的身上。他连呼吸都感觉非常困难，更别说想要挣扎。吕布只觉得眼前一黑，当场就晕了过去。朦胧之中，似乎听见了士兵的鼓噪声，以及魏续和宋宪得意的笑声。下一集《书呆子战神副队长》中篇。